0: ¿Cómo están, muchachos? Gracias por la invitación. Placer. No, encantado. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Bueno, es este, que... Por impertinente, realmente. Ya va, pero yo te dije que íbamos a empezar, Carlos, por... Vicente se entró a coñazos ayer. Que no pudimos grabar ayer. De hecho, ahora cambiamos a los, a los miércoles. Porque Vicente parece que ahora... Este, tiene una nueva o una vieja afición, ha retomado una vieja afición los martes en la noche, ¿no? Tiene un sí, fight club, sí, sí, totalmente. Un fight club, claro, ¿no? claro. ¿Tienes?
1: No, volvimos al Kung Fu, pero ha sido bastante mitigado ahora que estaba haciendo el Jiu-Jitsu, que uh -huh. se le agregué, y me gusta mucho más, okay. me parece que mucho más violento que lo que es el, el Kung Fu, pero estamos retomando los entrenamientos. Entonces sí, tuvimos que lamentablemente posponer nuestra, nuestra reunión que se si hubiese podido hacer ayer porque igualmente después me di cuenta de que todavía está el, el toque de queda en Francia y entonces este, a las 10 tenía que estar aquí de todos modos pero yeah. yo este, nada, nada, no me di cuenta y dije, ay vamos a hacer los entrenamientos como antes hasta las 10 y media de la noche y no fue así, entonces a las 9 estaba así en la casa como que viendo series malas por Netflix que es lo que uno hace durante el periodo Son... del confinamiento y entonces bueno ahora este, estoy en la conspiración del Son of Sam pero bueno, este, Pero yo no sí, quise, este... Yo no quise preguntar porque tú me dijiste,
0: no, voy a estar hasta las 10 estrenando. Y yo que como tú estás en una de, de clubes de pelea clandestinos y tal, y de sótanos en las afueras de París donde la gente se mete sí, a sudar, sí. este, yo dije, bueno, nada, este carajo está más allá de las reglas. este O sea, no, no quise señalar lo del, lo del
1: que, que le toque, que empieza a las 9, ¿no? Pero bueno, exacto. Sí, no, pero en ese estamos. Y este, y lo que decías es que Carlos este, me contactó por, por Twitter. Y este, y obviamente todos los que quieran venir a decir lo que quieran, decir, pueden venir a este programa que es lo más libertario y abierto del mundo. Va a pero terminar no, perfecto. Este, eso. Estamos, sí, y lo bueno es que estábamos intercambiando justamente sobre el tema de las vacunas, mm. el COVID, este, la vacunación, etcétera. Y como le decía Daniel, finalmente me voy a unir al club de los que se van a morir en dos años. Eh, porque parece que esto está diciendo ahora un premio Nobel porque simplemente los premios Nobel como, como se acuerda cuando Watson y Crick o uno de los dos ¿no? porque eran dos pero uno de ellos salió diciendo que las personas de color eran más estúpidas o algo así y le quedaron encima. Watson sí, sí como que todos los premios Nobel se, llegan a un, un, una época que están como carranclos viejos y empiezan a decir lo que sea y entonces este tipo este, dijo que, que la gente que se vacuna se va a morir dentro de dos años y entonces hoy Ajá. Este, me saqué el, la cita para la vacuna y va a ser el 12 y luego a mi esposa se lo sacó y le salió el 4, le salió antes que mm. a mí mm. lo cual significa que dentro de dos años como ella se va a morir primero que yo <risa> voy a tener una semana de soltería, marico entonces, entre el 4 y el 12 yo voy a estar así viudo y que, ¡yay! Los últimos, la última semana y como sé que me va a morir bueno, eso va a ser un no, desnalgarrecho uh
2: -huh. pero probablemente estás <risa> agonizando, ¿no? entonces una semana agonizando
1: Ah, sí, me pasado. No, yo pensaba que era como que fulminante, así que la vacuna dice como que no, yo, es como un chip así que tit, y te.
2: No, hay que preguntarle a Montañé por qué salió eso. De hecho, de hecho, hay un nombre para eso que es el, el síndrome del premio Nobel. Aunque ha sí. pasado con varios que después que se lo ganan a los años comienzan a decir disparate. ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de conocer a Watson en persona. Justo el año que sacó el libro diciendo las la locuras estas de wow. que la gente negrita, yo tuve un curso en un verano, un curso de verano en Cole Spring Harbor, eso es en, uh -huh. en un Long Island,
1: uh -huh.
2: este un curso de verano buenísimo, y él vive ahí, y entonces él justamente lo habían, él era el, como el presidente del instituto y lo habían destituido por ese problema, aunque él seguía viviendo ahí. Entonces cuando tú llegas allá, tú dices, bueno todo eso fue como una pantomima, porque la cuestión fue como que, bueno, para cuidar la imagen, ya el tipo no puede ser como el presidente de la cuestión, pero el tipo sigue viviendo ahí, dando clase, y era como, lo sigue viviendo ahí, ¿cómo no? ¿Sabes? De hecho, era cómico, porque tú pasabas por su casa y todo.
1: Okay. Eh, ¿Y, ¿Pero qué? Y ¿Lo conociste y qué? O sea, este ¿fuiste a su casa? ¿O estaba en la universidad? o
2: No, resulta que, no, es que ese instituto, eh, estuvimos un, al lado del... del del salón de clases, entre el, había un bar dentro del instituto, entonces en la noche nos quedamos a palo, después el, de los cursos, porque era un curso intensivo que era de las 8 de la mañana a 11 de la noche por un mes,
0: wow. eh, sí era súper rudo, y
2: claro, paramos en las comidas, ¿no? pero la cuestión mm. era súper rudo, era un bootcamp básicamente, y este, nos, eh, había un bar, entonces tomamos una cervecita, algo así en la noche, y el tipo se, la, estaba, se lo vi un par de veces en el bar o en el comedor.
1: Entonces, bueno. Pero... Y después pero... de tres cervezas se ponía así cosas racistas, ¿no?
2: No, <ríe> no bueno, tú lo veías y parecía Palpatine. Yo estaba <ríe> muy, muy viejo el tipo, sí.
0: Tengo entendido que la defensa de la curva es que eh, él lo que dice es que en promedio tienen un coeficiente menor, ¿no? Sí, lo que pasa con eso es que, uno, hay bastante cuestionamiento
2: en base a cómo tú mides el coeficiente intelectual, okay. qué tan válido es esa medición, eso es lo primero. Uh -huh. Y segundo es que, cuando y eso fue una de las grandes cosas con el genoma humano, uh -huh. que es que ahí se terminó a abolir, abolir este, el tema de la raza, o sea, genéticamente, básicamente somos la misma, la misma cosa. O sea, hay pequeñas diferencias entre negros uh -huh. y blancos y... Sí, hay pequeñas uh -huh. diferencias, muy pequeñas como para decir que de, hay una raza diferente a la otra, tan diferente como para que tú uh -huh. hables de, eh, de ese tipo de cosas, pues, de ese gap. Y uh -huh. además, no hay nada que diga, oye, realmente, si una persona de color este, es inferior intelectualmente a una persona blanca, no hay nada que lo apoye en esa cuestión. Entonces, eh, hay una corriente de gente que publica cosas con coeficiente intelectual. Como para tener un número, la cuestión es que eh, se pone dicho bueno, cómo tú lo mides, en qué condiciones. Como uh -huh. eh, el clásico ejemplo es cuando llegaron los polacos este, a Estados Unidos y de medían con oficina intelectual y no sabían hablar inglés, entonces la pregunta estaba en inglés, entonces no, son brutos, no para el campo y tal. Uh
1: -huh.
2: este, obviamente hay temas sofisticados que eso hoy en día, eso es refinado uh -huh. mucho, pero igualito no, hay mucha, hay toda una corriente que destruye la noción de que no se puede medir eso no sé pero sí, no, sí, me... sí,
1: es que, este, que está, está el libro este de The Bell Curve, La Curva de Gauss, que salió hace uh -huh. hace como 10 años, que fue sumamente controversial uh -huh. o controvertido porque justamente el tipo hacía análisis de, de QI, de coeficiente intelectual, y se lo ocurrió dividirlo por raza. Y aparecía eso, pues que de, desde el punto uh -huh. de vista estrictamente matemático parece que hay una diferencia si lo divides uh -huh. por raza. Luego, eso no quiere decir para nada que la gente de cierta raza tenga menor capacidad intelectual que los demás. Sin embargo, como el tipo dijo eso, se le acusó de racista en vez de claro. de pronto decir este, lo que tú estás diciendo, como que cuáles son los factores que están coadyuvando al hecho de que estas personas salgan peores en este test, que no quiere decir para nada que sean más estúpidas o tontas en, en la cabeza, sino que hay diferencias, este, por ejemplo, de alimentación, de acceso a la educación y cosas así, pero ese tipo no lo dejaron ni siquiera este, presentar su caso, y no puedes justamente citar ese libro, es un tema súper álgido, este, que este podcast obviamente está tocando ahora que no lo pero este, sí, 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 eh, porque las diferencias individuales son muy, muy, muy complicadas, este, yo me acuerdo en la universidad cuando estaba empezando, el profesor de estadística preguntó, ¿hay diferencias en, este, en el coeficiente intelectual entre la gente rica y la gente pobre? Y entonces yo dije que sí, y Filipe dijo que sí, y le dije: Bueno, porque la gente que tiene más acceso a educación de altura va a salir mejor en los test porque está, está acompañada y tal, y qué sé yo. Y, este, y fue un tema complicado. Yo no estaba diciendo que la gente, naturalmente hablando, ¿no? tenga menos claro. capacidad. Pero cuando metes la parte de la educación y del acceso a la cultura y de la exposición a lenguas y cosas así, obviamente en ese test muy preciso, que mide una cosa muy precisa, va a haber una uh -huh. diferencia. ¿no?
0: Eh, eh, Charles
1: Murray es el,
0: el tipo que claro, que su, uno de sus argumentos es que hay o sea, la mayoría de la gente tiene un, un conocimiento tenue de lo que significa el promedio, ¿no? O sea, que él, él no está diciendo que no haya negros que sean mucho más inteligentes que el promedio de los blancos, o que incluso el más inteligente de los blancos. Pero que en promedio... Pero claro, lo que está diciendo, Carlos, también... Eh, o sea, por, por lo que tú dices... O sea, ¿Tú crees que más bien se debe a factores externos, ¿no? como la educación o el, el ambiente y eso, no? Yo creo
2: que se debe, bueno, yo no soy
0: especialista en eso de,
2: de los tests, pero yo creo que hay un problema, de, inclusive de los tests en sí, es decir, hasta qué punto es cuantificable la coeficiente intelectual. Aunque, por ejemplo, hay, si, hay tribus en África que tienen una capacidad de, abstract, de abstracción brutal, de poder hacer patrones en cuestiones... La cuestión es impresionante porque su cultura lo ha desarrollado y, y bueno, tú llegas allá, por lo más que te entrenes, llegas ya no puedes competir con esa gente uh -huh. en, esa, en esos aspectos. Entonces, que depende de qué tú midas, ¿no? La otra cosa es cómo lo mides. O sea, hay hay muchas variables a nivel técnico, ¿no? Que, ¿no? que ahí sí hay que ponerse, uh -huh. si tú te pones muy picky te das cuenta como que, bueno, allá hay suposiciones que no son tan correctas. Y lo otro es que obviamente hay factores hay factores ambientales. Hay un caso muy famoso en la alimentación que eso se hizo con niños en México en los 80, creo que fue eso, si 80 90, que eh, fue un, básicamente un grupo de un pueblo básicamente le dieron más proteínas a un grupo que a otro y, y bueno la cuestión terminó que no solamente crecieron más los que tienen, lo que tienen más proteínas. Mm -hmm porque, bueno, hay factores de crecimiento que... Hay vitaminas, hay una fracción de crecimiento, que solamente lo obtenemos, por ejemplo, de carnes rojas, que no está en otro tipo de okay. este Y, bueno, estos niños crecieron más y tuvieron como que... Mm. Salieron mucho mejor en la escuela y, y lo, lo curioso es que todos terminaron yéndose del pueblo, porque nos hicieron por, como por 20 años y todos se fueron y terminaron unos para Estados Unidos y tal y teniendo carreras y no sé qué. Y los otros, que fueron, la mayoría en promedio, se fue quedando, o sea en su casa y tal, este, con otra vida más tranquila. Y entonces se creó, o sea, eso fue un trabajo bien, bien controversial porque nos bueno, agarraron unos niños y así que, bueno, vamos a, tú comes y tú no, y vamos. pero fue interesante porque esos eso datos se recogieron y, bueno, y se ve que hay una influencia importante en la alimentación. Y una de
0: las conclusiones puede ser que eh, la alimentación en base a proteínas disminuyó el coeficiente intelectual del pueblo. Porque los inteligentes bueno. se fueron. ¿no? Se
2: fue. Bueno, sí, es otra un... forma de verlo.
0: Sabes, Lo, la gente,
1: ¿cómo se llama? Lo, los vegetarianos están ahí, sí, vieron que <risa> <risa> comer carne es malo. Exacto. Sí, de, de hecho, este, yo me acuerdo en la universidad que, que claro, yo estudié psicología y entonces en una parte nos daban justamente la, la clase de, de, del test de BINES, de, de, de coeficiente intelectual, que fue creado en la Segunda Guerra Mundial por el francés para tratar de agarrar los mejores elementos para la guerra, ¿no? Entonces lo que pasaba, se dieron cuenta rápidamente, ya en los años 50, que si tú lo si tú no lo normalizabas, es decir, no lo adaptas a la población local, entonces tenías aberraciones. Había una pregunta que era como que ¿cuál es la distancia entre París y Nueva York? Que era algo que supuestamente una persona en Francia debería conocer, pero entonces cuando te la preguntaba a alguien que estaba en Argentina o en Venezuela le era completamente imposible de saber, o cuándo inventaron, qué sé yo, este, máquinas que, que, en, que en Europa eran completamente populares, entonces tenés que normalizarlo, adaptarlo, entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la distancia entre Caracas y Anzuate? Yo qué sé yo. Sí, que, eh, que eso sí, tiene
2: sí. que ver más con cuánto sabes, o okay, qué sabes, en vez de qué capacidad tengas tú de resolver problemas, por ejemplo, o de ver patrones, o ver cosas así, este, que eso, eso es lo que se ha refinado ahora, porque conocer, bueno, depende, sí has leído mucho, ha tenido acceso a culturas, es otra cosa, pero capacidad de resolución de problemas también se ha visto que esas cosas también se entrena, o sea, hay personas que se entrenan, pues, un, un ejemplo clásico es la prueba esta famosa del GRE que lo, lo están eliminando ahora, que es para hacer doctorado en los Estados Unidos, e inclusive los tanto los gringos como las extranjeras tienen que hacer pasar por esa prueba y básicamente la prueba está diseñada de una manera que eventualmente al examen tú tienes que tirarla a pegar, porque no, no tienes chance de poder analizar nada, entonces, lo que hace, básicamente los métodos son, bueno, tú te pones a resolver problemas, problemas, y problemas, y problemas, y problemas en una cantidad absurda, o aprenderte palabras, porque tiene la parte verbal y la parte este, numérica, y llegas a un punto del examen que tienes que, básicamente reconoces el patrón de la pregunta, ah, haces ¿sí esta, ya la, uh -huh. la, no claro. puedes pensar mucho la solución no uh -huh. entonces ya empiezas a, como que a reconocer cosas así te venden nada así ah, por aquí está 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 empezar a darlas entonces pero también hay hay maneras de estrategia, mira, que estás estudiando ahora para ver cómo tú te entrenas para resolver este tipo de problemas uh -huh. ese tipo de cosas vamos a ver qué qué termina eso no
1: pero sí eh, sí porque en Estados Unidos hay todo un movimiento ahorita para eliminar lo que son las pruebas de admisión en las universidades para los posgrados sobre justamente todo justamente que Sí, que discriminan a favor de la gente que tiene más este, eh, posibilidades económicas y entonces lo querían este, cambiar por la producción de ensayos y luego se dieron cuenta que la gente que tenía más plata también pagaba a gente que les quería los ensayos entonces que los ensayos de hecho parece que, que tienden más a dividirse por clase social no tanto por raza que es el problema que están tratando de atacar allá sino por clase social que el SAT, el Standard Test, ese que utilizan para que la gente entre en la universidad. Y este y es como paradójico, ¿no? Creo que en Venezuela justamente lo, lo conversábamos en Twitter y habíamos este, experimentado con eso de eliminar las pruebas de admisión porque discriminan y no dejan que la gente eh, que no tiene recursos acceda a la universidad. Y es cierto que hay mucha discriminación basada en la clase, pero la respuesta a esa no es eliminar raza lo que sea el proceso de admisión y admitir una, una parranda de gente que de hecho ya lo hacen en Francia, en Francia no hay proceso de admisión tú puedes inscribirte en cualquier carrera que te dé la gana y entonces lo que sucede es que el primer año es un filtro entonces te inscribes en medicina y hay 400 personas el primer año y el segundo año hay 20 o te lo inscribes en derecho y es lo mismo porque al no tener derecho a este, prueba de admisión lo que haces es correr el filtro y entonces haces que estos pobres gafos pierdan un, un año de su vida porque en vez de hacer una prueba de orientación y decirle, mira, pana, tú sirves pues, para arquitectura o ingeniería, dice, no, tú puedes hacer lo que te dé la gana, be all that you can be, y el tipo se inscribe en matemáticas y no sirve para eso, pues. Entonces lo raspa y pierde un año. Sí, bastante controversial,
2: porque uno tiene que buscar una cuestión este, de media, porque hay casos extremos como el sistema canadiense o el mismo el, eh, o los coreanos, por ejemplo, que casi que los 3, 4 bañitos, el niño, no, este niño no va a servir para tal cosa, y Sí. <ríe> tiene cuatro uh -huh. años una criatura está aprendiendo a hablar qué sé yo y la presión con viene de ahí este o los ingleses que también de 12 doce años algo así como no mira tú no vas a salir para tal cosa tú vas para tal broma o es sea, una cosa súper loca este pero sí ciertamente tiene que haber cierta discriminación porque primero porque tiene recursos o sea en Venezuela tú no si tú vas a tener educación pública tú no puedes admitir un salvajada de gente inclusive si quieres hacer filtro o sea, ¿cómo hace el filtro? <ríe> o sea, es muy difícil. Entonces, tú tienes que, sí tiene que haber un, algún criterio. O sea, los exámenes también son un poco precisos también. O sea, es todo, es todo complicado. En la India, por ejemplo, sé por un amigo, un compañero de trabajo que tuvo en los Estados Unidos, que <ríe> el tipo me decía que inclusive había gente que se metía en los exámenes a presentar por mm. otro. Entonces, <ríe> les pagaban así para que se metieran en eso, una cuestión súper loca. Era súper free, porque allá también es un todo un negocio, es todo uh -huh. un mundo. De hecho, se quería ir para la India también a hacer eso, a dar clases y esas cosas para preparar gente para los, para los test. No continuó con investigación, sino meterse, que decir
0: para meterse en los exámenes. ¿De ese buen negocio? <risa> <risa>
1: bueno, puede ser, no sé. Resolvedor
0: <risa> profesional. <risa>
1: Exactamente. <risa> Pero cuéntame entonces, este, ¿tú, era, tú eres biólogo, creo. Sí, yo soy biólogo. Este... Uh -huh. Yo soy biólogo de la
2: UCB, yo me grabé sí. en la eh, UCB como mención biología celular, en biología de la central tiene como cinco menciones, o sea, zoología, botánica, ecología y tal, la mía es biología celular, y este, estuve un tiempo en, tratando de aplicar para exámenes a Estados Unidos, justamente yo iba a ir ahí, todas esas pruebas, pero mi inglés era terrible, este, para irme a Estados Unidos a un, un doctorado, y trabajando en compañías, cosas así, y eventualmente decidí hacer una maestría en la Simón Bolívar, que terminó siendo un doctorado, y saqué mi doctorado ahí en el 2014. ¿14? Sí, 14. Saqué mi doctorado ahí, y, y luego este, terminé haciendo un postdoc, dos postdocs en los Estados Unidos, wow. en la Universidad de Georgia. Okay. Sí, estando allá, estando en Venezuela, bueno, conseguí un postdoc, es una cosa que me parecía, me llamaba a la atención, después eso derivó en otro postdoc, de unas tenía que yo quería aprender, y casualmente en la misma universidad, de hecho. eso este, fue bastante suerte, eh, conseguí esa oportunidad, y nada, después, con el año pasado estaba en Estados Unidos, en plena pandemia, con Trump en plena campaña presidencial, mi visa, yo estaba con una J1, con una visa de intercambio académico-cultural, esa visa se puede uh -huh. extender máximo hasta cinco años, y tú puedes tener la opción de un waiver o devolverte a tu país de origen, que no era opción para mí. Entonces, este, <risa> eh, la opción era waiver y después pasar una visa de trabajo. El tema ahí era que, bueno, tengo que un sponsor todo lo demás. te Estás buscando ofertas de trabajo que aceptar esas condiciones. Mm. Y era complicado porque todo el mundo estaba con la incertidumbre en plena pandemia. La universidad no contrataba a nadie. Entonces, no sabía si el proyecto que teníamos ¿lo iba a renovar o no, por no sabemos si acortar el presupuesto. Es decir, estaban en eso y eventualmente... Eh, bueno, conseguí acá, en el pastel de Montevideo, eh, un proyecto de investigación que se ajustaba exactamente a lo que yo estaba haciendo, con un grupo que me parece que está en su mejor momento, y decidí a mi esposa, bueno, ah, vámonos a Montevideo. Y nos venimos, entonces, claro, la gente me pregunta, ¿Pero ¿por qué te viniste? Y yo, mira, me saqué encima el temita de... de de, ¿cómo se llama?, del de problema de la visa, uh -huh. todo lo demás, y aquí no tengo uh -huh. ese problema, de ese nivel migratorio, y además que no corté mi carrera, o sea, uh -huh. continué y avancé en mi carrera, y estoy haciendo como un tercer uh -huh. postdoc acá, pero con oportunidades de hacer algo más estable uh -huh. a futuro, que, o cambiarme de otra cosa, no sé, pero por lo menos tengo tres años de contrato uh -huh. este, garantizado, este, uh -huh. está muy bien el grupo. De sí, algunos te dirán, coño,
0: pero ya estabas, ya, ya habías llegado a la meta. ¿Por qué te devolviste, <ríe> Ah, sí, ¿no? inclusive ¿No? algunos uruguayos acá me sí, lo imagino los Sí, me los mismos uruguayos, ¿no? Sí,
2: tal cual, todo el mundo me dice eso. Pero
0: sí, yo opino también. que en mi no ¿no? fue
2: bueno. No, no es todo.
0: Y además es como Aparte, una situación precaria eso de estar ahí, de, de estar colgando un año con renovación y tal, ¿no? Y... Exacto, mm. exacto, porque aquí
2: está, la, la, en general el sistema académico en los Estados Unidos eh, tiene, sus proces, tiene sus contras. El PRO, bueno, hay mucha plata, mm. muchísima plata más que que encontrar lado para investigar no obstante también este, es muy muy competitivo y tienes lo cual no es malo, pero tienes la cuestión de ser muy inestable mm. entonces la cuestión nunca termina, tú terminas tu doctorado, pasas al postdoc y después si consigues otro postdoc o un tenure track position y pasas como 5 o 6 años con contratos también, eventualmente se te pueden decir mira sabes que te tienes que ir o pasas mm. a, a tenure que es como que ya es que fijo y se ha visto casos de gente que está tenure y de repente lo botan, porque cierran el departamento, mira, tienes que ir. O sea, una cosa súper inestable. Mm. Este, y estando como tenure, tenure track, no es que ah, bueno, ya tengo que cargo a profesor y ya, no, tienes que conseguir plata, graduar estudiantes eh, y buscar los proyectos es una pelea muerta. O sea, conseguir plata para investigación es difícil. Mm. Este, y bueno, eso es trabajo. O sea, la gente trabaja, los profesores como 80 horas por semana en el área de biomedicina es una cosa que no para, o esa gente no para de trabajar nunca mm. este mi jefe era jefe de departamento y después fue decano Cuando, y el tipo su te mandan a correr las once de la noche ¿no? no
1: paraba nunca a trabajar mm. Era terrible, entonces... Pero pero mira, este, ya que eres biólogo, este, ¿qué tan difícil fue para, para Bill Gates poner el microchip en la vacuna del COVID? Para para bueno, en yo tema. creo que...
2: <risa> para entrar en temas, exacto. Yo creo que no, 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 no hubiera sido muy complicado, la cuestión es que, bueno, imagínate tú, te, te estás cepillando, sacas en las encías, escupes el chip, entonces, no sé, lo difícil es mantener el chip ahí. <risa> y lo otro es tener, el, no sé, al chinito que esté con el Justin, Claro. <ríe> que se vacunen contratar suficientes chinos que controlan hay
0: muchos chinos
2: bastante, pero no suficientes para controlar todo no, bueno, yo en estos días vi vine stand-up comedy de un argentino que vive aquí en Uruguay uh -huh. que él decía varias cosas interesantes entre ellas eso, él decía ajá, pero, no, porque nos quieren controlar ajá, pero, ¿quién más va a controlar? ya tienen sí. todo, o sea, ya o sea, ¿quién, ¿quién claro. más va a querer controlar? o sea no tiene sentido, uh -huh. o sea, ¿sabes? No, este, yo, bueno, con las vacunas te puedo decir que este, yo me quiero poner una vacuna, no he podido porque desde que llegué a Uruguay, este, aquí el gobierno se robó una de las oficinas para hacer residencia, sacarme la cédula y todo, y aquí todo uh -huh. lo tienen mismo organizado con la cédula de identidad. Uh -huh. Si no tienes cédula, no te puedes registrar, y entonces no me puedo registrar, y estoy así como, me quiero vacunar, todos mis compañeros están vacunados ya, eh, excepto nosotros. Pero, uh -huh. como estamos recién llegados, no tenemos amigos ni nada, entonces básicamente no, no tenemos vía social. Uh -huh. Entonces,
1: claro. No
2: hay problema. No pero, si hay eh, alguna
1: vacuna mejor que otra, o sea, si, si pudieses escoger uh -huh. en el absoluto así, bueno, Daniel se puso la moderna, yo me inscribí para la Pfizer, así cuando se muere uno de los dos, que el otro para hacer el podcast sobre la muerte del otro. <risa> este, Exacto. Pero, cuál, ¿hay algún tipo de diferencia? Este, hay una
2: diferencia importante en la tecnología, ¿no? Hay tres tecnologías. Bastante diferencial, eh, diferenciadas. Perdón. Está la más simple, que es la Sinovac, que es la china, que es la que están poniendo acá en la mayoría, que es la de virus inactivado, que es básicamente agarrar el virus y lo inactivas. Este, y eso se lo inyectas a la gente y eso básicamente que anticuerpos es contra eso. Es un virus que no va a hacerte nada, sino producir anticuerpos. Está el otro, eh, tienes la de AstraZeneca y la de la Sputnik que básicamente son con adenovirus, que son virus ya modificados, le metes la información genética de la proteínita esta del spike, que es la que reconoce el receptor de entrada del virus, okay. y lo que hace es producir esa proteína, justamente. y tienes la ARN, la que, la que se puso Daniel, y la que te vas a poner tú la Pfizer, que básicamente introduce el ARN, y ese ARN ya de una vez produce la proteína. ¿okay?
1: Okay. Este... El ARN ya, porque hay, capaz que hay gente que nos está escuchando que no, que no entiendo, y yo tampoco. El, okay. el okay. ARN es un mensajero que va a entrar y que va a forzar a tu organismo a producir una cierta reacción. El ADN, primero, es donde está mm -hmm. el código genético. Y eso se lee y la lectura se
2: transcribe a una molécula que se llama ARN. ¿okay? Mm -hmm. Que es una copia del ADN, pero que tiene este, una estructura diferente. Para empezar, el ADN siempre es doble cadena y el ARN es simple uh -huh. cadena. Eso es una de las diferencias. Okay. Ese ARN sale del núcleo y llega a unas proteínas que están en el, en, afuera que se llaman ribosomas. Y ese ARN es leído por los ribosomas. Los ribosomas, ¿qué es lo que hacen al leer esto? Pasan a traducir la información de ARN a proteínas. Entonces, básicamente, cuando tú inyectas el ARN, vas directamente a los ribosomas, los ribosomas lo leen a proteína y producen la proteína, que en este caso la proteína spike. Eso es lo que eso es lo que va a ocurrir.
1: Quedó claro. ¿Y la hay algún tipo, o sea, estamos seguros de que absolutamente todo el mundo va a tener la misma reacción ante el ARN, o sea, ante el mensajero? Como que no hay cuerpos que van a leer mal y producir otro tipo de reacción. No. Ante la...
2: el, el ARN está diseñado de tal manera que solamente eh, el ARN naturalmente tiene lo que se llama la, la, una región de iniciación de la traducción, justamente, que todo eso es algo universal, y va a comenzar, por, y, una, y, una, y una parte que es la terminación, entonces siempre va a leer en una sola dirección, entonces va a leer y va a producir exactamente la misma proteína, entonces eso va a ser bien preciso, entonces no hay, no hay manera que produzca otra cosa.
1: Mm -hmm. Ok. Y mire, están preguntando también en el chat que, este, qué sucede con la gente que dice que la vacuna va a producir justamente una mutación del virus, que a la vez va a producir un virus más fuerte, que era más o menos lo que estaba diciendo también el premio Nobel, que él decía que de manera errada, ¿no? Que, que la vacunación es la que está produciendo las mutaciones del virus, pero es cierto que al producir una, una un, al afectar un cambio, el virus por sí mismo no va a tratar de mutar para sobrevivir. Ok, vamos a explicar entonces
2: primero cómo ocurren esas mutaciones, y cómo son esas variantes, porque eh, hay una noción errónea muchas veces en la, en la sociedad de qué es la evolución y qué es la adaptación. La evolución, en este caso, en términos estrictamente biológicos, no es un progreso es simplemente cambio, ¿ok? Entonces lo que ocurre es que los cambios en la secuencia del organismo ocurren al azar, y lo que ocurre es que tú tienes un ambiente, hay diferentes variantes porque hay mutaciones al azar, generalmente las mutaciones ocurren y se van acumulando, y si esa mutación confiere beneficios para el organismo, esa mutación se va a ver. ¿Por qué se va a ver? Porque ese beneficio tiene que ser exclusivamente para pasar de a la siguiente generación. Entonces, obviamente, el organismo que deje más descendencia es el organismo que se va a ver, ¿ok? ¿Qué claro. pasa con los virus? El virus, este coronavirus, es un ARN virus, es decir, que su genoma, en vez de ser ADN, como el de nosotros, es un genoma de ARN, pero es un ARN que además tiene una capacidad correctora importante, es muy grande, lo cual tú dices, bueno, si es muy grande, y es un virus, puede acumular muchas mutaciones, pero es que además el tipo tiene una capacidad correctora, es decir, puede ocurrir mutaciones, pero él trata de corregirlas. Sin embargo, si se replica muchísimo, la probabilidad que se introduzca una mutación, bueno, por más pequeña que sea, está ahí. Entonces, eh, va a haber variante. Ahora, ¿qué variantes ocurren? Bueno, ocurren cualquier cosa. La mayoría, la más probable es que vaya en detrimento el propio virus. Pero hay algunas que le confieren cierta habilidad de propagarse más. Esas son las variantes, por ejemplo, que son las variantes eh, como la P1, ¿no? que surgió en Brasil, y este, tiene una mutación en la proteína Spike que le permite tener más afinidad con el receptor AC2. Entonces, claro, con pocas partículas del virus puede ser mucho más infectivo. Ahora, una vez entendido cómo ocurren estas variantes, ¿ok? ¿Y por qué se propagan? Porque una variante comienza a propagarse más que otra, simplemente es porque tiene más probabilidad de dejar de ascendencia y eventualmente en el tiempo desplaza a la otra que se replica más lento. Entonces, poblacionalmente tienes un virus en la nueva variante, ¿qué ocurre con las vacunas? Este Montañés que es el que tú citas, eh, él es muy famoso porque él básicamente ganó el premio Nobel por ser el, el que él hoy descubrió el virus del VIH, el SIDA, el, SIDA, el SIDA, pero él desde hace como unos 20 años está con una cosa antivacuna, ¿no? que, que realmente yo no sé explicar por qué viene por ahí, pero es bastante poco fundado. Pero hay una cosa que sí es cierta, es decir, las vacunas per se son para proteger y lo que se busca con estas vacunas, más que inmunizar a todo el mundo, es convertir al COVID-19 en una mera, un mero resfriado, ¿ok? Es decir, eventualmente todos nos vamos, a, vamos a tener contacto con el virus. La pregunta es si nos agarra vacunado o no. Entonces, si nos agarra vacunado, la probabilidad de que yo sufra una enfermedad o que la enfermedad sea grave es muy baja. ¿OK? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué peligros hay? Si tú tienes una transmisión de la enfermedad que es muy baja, ¿OK? una, en un sitio, vamos a poner el caso a Israel, Israel tenía, comenzó la, la campaña de vacunación tenía un pico de pandemia, y hicieron cuarentena, una cuarentena súper estricta, eso bajó los casos y aceleraron la, la vacunación. ¿Cuál era el peligro que ellos tenían? Y lo que se está viviendo en este momento en Uruguay, y es que si tú tienes un organismo y le pones algo que lo aniquile, digamos, tienes mucho, eso y tú lo pones a una presión, eso ejerce una presión, lo que llaman presión selectiva, es decir, comienzas a matar un montón de cosas, pero si hay uno que por error es resistente a esa vacuna, ese mm. va a comenzar a proliferar. Entonces, claro, cuando tú tienes okay, que, claro. una ola de, de transmisión de, 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 de la enfermedad que es muy grande y estás metiendo un montón de vacunas, tú estás acelerando el proceso de que eh, posiblemente haya presión selectiva y probablemente surja una variante que pueda ser resistente. Eso es lo que se teme ahora en, en Uruguay y Brasil, porque, eh, o sea, en, eh, por no se visto los datos, pero en lo que es transmisión por millón de, de, de infectados por millón de habitantes, Uruguay está en el top 3 o top 1 del mundo. Mm. O sea, está peor que en el peor momento de Estados Unidos, mm. en proporción de la población. Mm. Para que tenga una idea, el 3% de la población de todo el país se infecta por mes. Wow. ¡Wow! Muchísimo. Y en cantidad de muertes estamos en el top 1 desde hace dos meses. de mm. muertes por millón de habitantes, un desastre. Y, este, pero la campaña de vacunación ha sido bastante rápida. Entonces, bueno, hay un posible riesgo de que eh, pueda ser una variante resistente a las vacunas. Bueno, sí, ahí siempre hay la probabilidad. Siempre hay la probabilidad. Ahora, este, hasta ahora, cuando se ha analizado de las variantes de preocupación que se llaman, que son las variantes que, son más, que se transmiten más rápido, lo que se ha observado es que las vacunas hasta ahora han sido efectivas con todas las variantes. No ha habido problema.
1: Y eso es un reporte ¿Sí? reciente la semana pasada. Ah, sí, ok, no estaba al tanto de eso. Sí. Ok, bueno señalarlo. Sí,
2: okay. y salieron la semana pasada con todas estas variantes porque se han tipificado este, casos de personas vacunadas o no vacunadas en poblaciones donde tienen ciertas variantes predominantes. Y hay datos aquí, por ejemplo, que el 80-90% es la variante P1. Y bueno, se ha visto hasta ahora que, está bastante, que las vacunas protegen bastante bien. Entonces, por ahí, este, hasta ahora las variantes, cualquier vacuna, las vacunas hasta ahora han funcionado. Este, una cosa que mucha gente se teme, oye, pero no podrás hacer un virus que, que mate más personas. Pero Realmente las variantes que se transmiten más rápido, si llegan a ser un poco más mortales, es porque la carga viral aumenta. Mm. Pero, este, si un virus es mucho más eficiente, sería más eficiente para infectar, pero no para matar. ¿Explico? Porque él, okay. él, él no le convendría matar al hospedero, mm. que somos nosotros. Mm. ¿Okay? ¿Ok? Un buen parásito es el que mantiene a su hospedero vivo mm. y se replica él para transmitirse. No lo mataría. Mm -hmm. Sin embargo, este, lo que estamos viendo es que se transmite se está transmitiendo más rápido y eso es lo primero que hace, es tratar de multiplicarse. Obviamente, que al multiplicarse va a generar una respuesta inmune mayor y por eso hay muchas personas que pueden fallecer, y se están viendo casos aquí en Brasil de niños y mujeres embarazadas que han muerto por, por el COVID con la cepa.
1: Ok. Sí, 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 o sea, o sea, surgen muchas preguntas allí, porque la duda era justamente esa, que si esta vacunación que estamos haciendo masiva va a ser de verdad la última... En la última vacunación o vamos a tener que estarnos vacunando cada seis meses, como con la gripe común, ¿no? La gripe común no es justamente un caso en el cual todos los años hay una mutación, entonces hay que adaptar la vacuna para que la gente se vuelva a vacunar. Exactamente, lo que se hace es que se hace una inspección de las cepas circulantes
2: y se predice cuál es la cepa predominante a futuro y en base a eso se diseña, en el caso de la, de la gripe, y se diseña una vacuna contra este contra este, este virus, ¿no? Que eso se hace todos los años. Por eso cuando la gente me dice, ¿y cómo se logra esta vacuna tan rápido? Bueno, para la gripe se hace todos los años una vacuna nueva. O sea, tampoco es que la tecnología está... Ya tenemos tecnología para eso. Este, Pero no se sabe hasta ahora, porque eso es una de las cosas que se está evaluando. Tenemos una enfermedad que lo que tiene es año y medio, que se descubrió, no sí. se sabe en la cuestión inmunológica. Los primeros vacunados en la fase experimental fuese que un año un año y algo, y ahorita que se está viendo, bueno, por lo la Pfizer, se cree que es bueno reforzarla con una dosis, una tercera dosis al año, por ejemplo, para reforzar, no se sabe qué pasa con las otras vacunas, mm. hay personas que se infectaron hace más de un año que todavía tienen anticuerpos, otras que no, entonces todavía se está tratando de entender cómo es la, la parte inmunológica, hay muchas cosas que no se saben, en el instituto ah. donde yo trabajo, hay todos unos, unos grupos que trabajan justamente analizando eso, trabajan con SARS-CoV-2 y tra 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 trabajan justamente analizando ese tipo de, de
1: patrones. Y yo escucho también este, personas que se infectaron dos y hasta tres veces sí. con, con el COVID. Sí, que son casos muy raros, pero sí se han reportado,
2: okay. o sea, raros, explico que son un mmm, porcentaje menor al 0.1% de los casos de infectados, o sea, pero ocurren. De hecho, se okay. descubrió en Brasil casos de tipo, y yo decía, bueno, eso, eso es el como la mala suerte, tipos coinfectados, o sea, tipos que se infectaron con dos cepas diferentes wow. de COVID a la vez, que es una locura porque oh. eso te dice que pueden recombinarse, o sea, pueden intercambiar material genético y tener una mm. tercera variante, no sé, combinada con las otras dos, una uh -huh. cosa escalofriante, realmente. <risa> Pero sí, sí sabe, se ha detectado.
0: Bueno, es que no sé, yo, yo, sabes, no sé cómo funciona, uh -huh. no sé si un virus puede, por ejemplo, mutar radicalmente de una manera en que, en que, sabes, la, la proteína cambia. Y, y no puedes y cualquier cosa que hayas hecho antes no funciona porque, porque la proteína cambió, ¿no?
2: Ok, este, fíjate tú, esta, la proteína es una cosa, uh -huh. es un polímero uh -huh. grande, tiene un montón de aminoácidos y tiene una configuración. Las mutaciones ocurren en sitios muy particulares uh -huh. y no cambia mucho la forma, lo que hace es básicamente modificar un poco la afinidad con la, con la proteína que tiene, uh -huh. con la proteína, en este caso la de C2. Este, y los anticuerpos es una cosa gigante que reconoce toda esa proteína. Entonces, una pequeña modificación va a modificar esto. No, lo que está okay. pasando es que si tú tienes una, un virus que se replica mucho más rápido, genera una, una respuesta inmune mucho mayor, ¿qué tanto te va a proteger esa, esa vacuna que te pusiste que te pusiste la pared? Porque el bicho va muy rápido. Uh -huh. Esa es una cosa, uh -huh. pero lo va a reconocer. O sea, cuando se le encuentra, esos anticuerpos lo va a reconocer. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo no creo que vaya, de hecho, es lo que se ha visto hasta ahora, no creo que vaya a haber un problema, que la proteína vaya a evadir el sistema. Lo que puede ocurrir es que, y es lo que se está viendo, no sé hasta qué punto pueda ocurrir, eso, perdón, vamos a por orden, eso respecto a las mutaciones que se tienen hasta ahora. Otra pregunta, ¿puede haber una mutación? No se sabe, no se sabe porque esas cosas eh, la capacidad creativa de la naturaleza es algo que va mucho más allá de lo que uno pueda tener en la cabeza, ¿no? Entonces, este, no sabemos con qué sorpresa nos puede salir, qué cosas puede hacer que evade el sistema inmunológico.
1: No lo sabemos. Y este, y históricamente, ¿cómo hicimos para controlar la fiebre española, la, la, la influenza, la gripe española de 1919, 17, creo? Este, ¿Cómo desapareció? ¿Se ¿Si había este devastado al mundo?
2: Bueno, eh, devastó una gran parte, del, bueno, sí, el...
1: De Europa. Sí. Va, bueno, sí.
2: bueno esto es una cepa que fue la, H... ¿Te acuerdas que hace tiempo hubo una epidemia H1N1? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la gripe eh, aviar era.
2: sí. bueno, básicamente esto es lo mismo. Eh, la, la, gripe aviar, la, la gripe española fue algo similar, ¿no? Este, uh -huh. las, las epidemias tienen esas cosas que son, tienen cuestiones ciclo Fíjate que hay una ola, la segunda ola y tal... Y algunas simplemente llega a un punto que desaparece. Es una cuestión poblacional que eventualmente se extinguen porque, qué sé yo, llegaron a, al pico de personas susceptibles que podían infectarse o qué sé yo, y eventualmente desaparece. qué es lo que pasó con el SARS, el primer SARS, uh -huh. que empezó a propagarse y de repente también no, no pasó más allá. Este, pero no todos las, las, los virus son, son así. Realmente la explicación a nivel en detalle, a nivel molecular, por qué ese virus desapareció, yo no la sé. Y si desapareció o simplemente se mantuvo silente y eh, esporádicamente aparece. ¿no? En la, en la. De hecho, hay gente que trabaja sí, con, sí. con ese virus de influenza, ya ha trabajado por 100 años y ha, ha aislado cepas por un montón, de han visto cómo se ha mutado y realmente no es que desapareció, simplemente la epidemia, el burdo de epidemia bajó, y siempre se mantuvo localizado, en, en, aparece de vez en cuando, como un spike ahí.
1: ¿Y podríamos esperar entonces que, que el COVID se convierta en algo así? Dentro de 50 años, pero...
2: No, bueno, no sé, por eso se está usando la vacunación, que es lo que, vuelvo a repetir, estamos en tiempo real tratando de ver este, qué es lo que va a pasar con, con él, ¿no? Este, eh, aparentemente es muy bueno, lo que hemos visto, es muy, muy contagioso y lo otro que es muy interesante para mí, que lo descubrí hace poco, justamente a través del debate uh -huh. en Twitter este, debo admitir que me tuvo que poner a estudiar otras cosas porque me especialidad no son los virus, uh -huh. precisamente Twitter
1: sirve para algo, ¿no?
2: <risa> para ser impertinente y que te inviten a podcast, por lo menos uh -huh. <risa> este, bueno, las cosa que aprendí es que, que yo no sabía era que, o sabes que hasta esta enfermedad se sabía que había al menos un par que se transmitía a nivel de, como aerosoles, ¿no? Una es, famo, es la famosa de tuberculosis. La tuberculosis es una cosa loca que tiene una persona, o sea, 13 metros y tú estás detrás de la cocina te, y te infectas, ¿no? Este, porque hay partículas que simplemente van, infecte Y realmente, este, ¿se acuerdan? Que lo, te lo han discutido aquí bastante. Lo de que se usaba mascarilla y no usábamos mascarilla, ¿se acuerdan? Al principio que había toda esa confusión.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Bueno, yo asumía que, bueno, a lo mejor están diciendo eso porque no quieren que se agote el stock de mascarillas para las personas de la salud, pero tienes que usar mascarilla igual.
1: Mm.
2: Y realmente no, el tema fue que hasta el año pasado se creía que las partículas menores, con una medida que, que hay en los libros de medicina, pero sin cita, o sea, sin, mm. sin el experimento que decía, mm. En las partículas que se transmiten por aerosoles, son menores a 5 micras, eh, algo así. Uh -huh. Y entonces, con estos virus, no, los virus se transmiten por microgotas. Entonces, claro, si tú te tienes una distancia de dos metros y no te lavas las manos y tal, no necesariamente porque las microgotas no se te van a meter por nariz. No sé qué. Uh -huh. Y bueno, fue toda una investigación de unos físicos que se pusieron a ver, no, pero que todos los patrones indican que la cuestión es por aerosol y el SARS-1, mira, aquí evidencia que el SARS-1 también, y este parece que también, y resulta que fue interesante, hubo un artículo que fue una tipa de uh, um, o sea, esta, esta gente que tiene esas preguntas ¿de dónde, de dónde sale estas es 5 micras? porque cada vez que discutían con los médicos del, del no sé, mundo de la salud, tipo decían lo mandaban a callar los físicos, no vale eso no es así eso es, todos los libros de medicina dicen que 5 micras 5 micras, los tipo, ¿de dónde sale ese número? Y un estudiante de historia, se pudo, eh, no sabía que hacer una investigación, se pudo saber de dónde salía ese número. Y resulta que descubrió que fue un discurso un discurso de un presidente de la CDC de Atlanta que básicamente tenía como un pique, no un pique, pero realmente él desechaba esa idea de las aerosoles porque era como volver otra vez a esa idea de Mal Air, ¿sabes? ¿saben? De la malaria que de la, malaria sí, viene de Mal Air. Sí, sí, sí. Entonces era así como algo místico, algo así de la sí. peste y tal, uh -huh. entonces se va a transmitir, entonces, y había un investigador que ya había probado que partículas hasta de 100 micras se podían transmitir vía aerosoles, y entonces cuando el tipo muere, ese investigador, este tipo se dice, bueno, mira, hay que reconocerle su labor y tal, no sé qué, que por ejemplo la tuberculosis se transmite por aerosoles, y, y bueno, partículas de 5 micras, y ahí se quedó la cuestión, porque él decía que 5 micras, que no hay evidencias de eso, y entonces todos los médicos, básicamente, wow. en todos los libros de medicina se reprodujo eso y todo, ¿no? Que cinco micros, por lo tanto, mira, es y tal es gotas, ¿sí? como una religión. Y resulta que hasta este año, digo, mira, ¿sabes qué? No, este, hay toda la evidencia que dice que es aerosol y tal, y la cuestión, bueno, tuvieron que, eso va a tener que reescribir cosas uh -huh. de libros de medicina a raíz de este, de este rollo. Uh -huh. y, pero básicamente parte de la confusión
1: fue esa. Por ahí es que viene. El claro, pero de la entonces el, el, tema, el tema, de la mascarilla, ¿cómo queda? O sea, había escuchado, este, en, en la doxa uh -huh. que usar mascarilla en público, afuera, con sol, es una mala idea. De pronto el virus, si no usas mascarilla, el sol la destruye. El virus es muy pesado y se cae al suelo, entonces si tienes una distancia tal, ya es suficiente. Lo que... Y bueno, no. Uh -huh.
2: No, bueno, está, está bien. Yo, mira, yo, yo te puedo decir que estando afuera estando, digamos, lo que se recomienda con este es que estén en ambientes ventilados, uh -huh. entonces tú estás dentro de una casa, si tú ventilas la casa y estás con mascarilla dentro, con ambiente ventilado a una cierta distancia, tú minimizas bastante bien, con un encuentro corto además, puedes minimizar bien esa, esa contaminación, si estás en un parque la misma turbulencia del aire se lleva a todo eso uh -huh. y es muy difícil, pero claro, si tú estás con una persona cayendo tapado en un parque, este por no sé tres, cuatro horas, existe una mínima, sin mascarilla, existe una mínima probabilidad que te mm. puedas contagiar. ¿Okay? Entonces, claro. este, es una cuestión un poco de sentido común. Si, si te entiendes cómo es la cuestión del, de los obviamente hay menos riesgo el aire libre porque tienes la mente ventilado Entonces no te puedes, o sea, la probabilidad de contagiarte es bastante baja. Y yo particularmente, yo salgo a la calle sin mascarilla, cuando estoy en la calle, cuando voy al trabajo. Obviamente evito acercarme a la gente y cuando veo mucho lulu me pongo mi mascarilla mm. simplemente porque tú no sabes en qué momento estás caminando y alguien ¡Ah! te tose encima <risas> ¿qué pasa? Entonces y más ahorita que aquí estamos cayendo en estamos entrando el invierno
1: mm. y mira y has investigado el tema que está que está que está dando vuelta bastante que el de la ivermectina que parece ser como el nuevo la nueva panacea para luchar contra el coronavirus y que según lo que yo pude ver, ¿no? eh, hay toda una teoría de conspiración en torno al hecho que la, parece que la ivermectina, que es algo descubierto en los años 70-80, funciona muy bien para evitar el contagio, reducir los síntomas y llevar a la gente que está enferma, pero que para declarar la crisis, la emergencia sanitaria, tenía que justificar el hecho de que no hubiese ningún tipo de tratamiento alternativo y que por ello este, no quisieran bloquear, toda discusión de la ivermectina, y hoy en día censuran videos en YouTube que dicen que la ivermectina funciona contra el coronavirus. Este,
2: mira, hay un investigador venezolano, que, usted, que está mucho en Twitter también, pero el tipo es muy, muy bueno, se llama Carlos Chacur, te lo puedo pasar después por Twitter si quieres, que lo inviten acá, porque el tipo... El tipo él fue el que, básicamente, cuando empezó con la cuestión de ivermectina, él trabaja justamente con enfermedades infecciosas, está en Barcelona, y, y él se dio cuenta, él, él trabaja con eso justamente, y, y no hay evidencia que ivermectina realmente funcione. De hecho, se han hecho estudios, uh. se hicieron estudios, y demostraron, mira, esto no sirve para nada, para nada. Este... Y lo que estaba pasando, por ejemplo, en Perú pasó y en Venezuela también, que es una cuestión que se utiliza para la medicina, para veterinario, veterinaria, para el parasitante. Y bueno, empezaron a darle esas cosas veterinarias a la gente, este, empezó a ver cómo agotar otros problemas que están asociados a esto. Y él fue, de hecho, el que mandó una carta con otros investigadores, no me acuerdo qué revista fue, si fue de Lancet, Lancet o a otra así. Básicamente hablando sobre eso, demitificando de, 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 de la cuestión de ivermectina y todo, y denunciando eso, ¿no? Este, porque demostrando, mira, que no hay pruebas a, al respecto. Entonces, este, le, eso es lo que te puedo decir de ivermectina, de, de ivermectina perdón, okay. que no hay... La única compuesta que, que yo sepa que se probó con pacientes y redujo un poco, no fue, que, no fue la panacea, sino redujo un poco, fue rendecibir que, claro. que fue desarrollado que, a Trump. <risa> Exacto. Sí. que fue desarrollado al principio para el ébola justamente y funcionó mm. un poco pero tampoco fue que oye la gran panacea ¿no? mm. o sea, okay. como tratamiento, hay una droga que sí probaron, que de verdad no leí el artículo pero salió en Nature hace como un mes que si sí, la droga aparentemente es una droga experimental eso se, creo que fue en Reino Unido, no me acuerdo pero salió hace como tres semanas un mes una nueva droga experimental contra el COVID, que aparentemente funciona bastante bien, mm. pero no sé si se prueba en pacientes, mm. ¿ok? Pero en eso no. estaba pero si sí hay un compuesto que están ahí desarrollando.
0: Que yo lo que he leído es que la, la ivermectina en, eh, se usa mucho en, en África, también para eso, para como profilaxia contra los eh, parásitos, este, uh -huh. la gente no se muera por enfermedades que no se dan en ningún otro lado, sino en África, cuando te mañana en el río o cuando no tienes agua, qué sé yo. Y, este, y, y que será una de las razones de por qué el eh, COVID no ha devastado en África, porque hay mucha gente que, que ha recibido tiene como parte de su tratamiento cuando están creciendo. ¿no?
2: Bueno, las cosas con los datos es interesante porque... Hay varias cosas. una no sé qué tanto es la, eh, el despistaje de la... O sea, qué tan preciso sea toda la parte de diagnóstico, mm. ¿sí? También tienes la cuestión que ellos ya han pasado por muchas epidemias también.
0: Mm.
2: Y, bueno, este, digamos que es, podrán obtener como maneras de ver cómo evadir ese, mm -hmm. ese problemas Pero es como el caso de Venezuela. ¿tú, tú dices, oye, pero cualquiera que no sea de Venezuela... Sí ver los datos, oye, pero esto no está tan grave sí. y,
0: Socialismo y sabemos que
2: hay un subreporte, entonces este, yo no sé el, el, bueno, Suráfrica y tiene un montón de datos y un montón de, de picos de pandemia y tiene un, pero ya tiene más recursos para seguir en la pandemia que otros mm. países, entonces no sé exactamente qué tan ciertos sean esos
1: datos por otro lado está el rollo de la, de la hipótesis este, zoonótica versus el lab leak, que está agarrando como cada vez más auge mm. Eh, tú como biólogo, porque es lo que yo he visto, que decían como que si tú eres biólogo y sabes del tema y estudias la evolución, no hay forma ni manera de que tú pienses que el virus haya salido de, de la hipótesis zoonótica, porque no hay, este, no aparecen los animales intermediarios que hubiesen variado el virus de tal manera crear este, este portento que, que, que tiene una alta infección y una baja mortandad, que parece que es como el, el, el equilibrio perfecto. Y después tienes la, lo que ya sabemos, que es que hacían este gain of function en el laboratorio de Wuhan, que está la señora esta, la Batwoman, que está Peter Daszak de The Lancet, la carta, todo eso, y los tipos que se enferman en Wuhan, y empieza a agarrar como más auge la hipótesis. Sí. Entonces, de verdad parece cada vez más que la hipótesis del lab leak se impone ante la hipótesis zoonótica de ¿no? origen animal, ¿no?
2: Bueno, eh, la gran pregunta es saber, este, primero que nada, es saber, ok... Todo apunta a que es una, un virus natural, en el sentido que tú ves las secuencias y lo comparas con otros virus, es parecido, cuando ves la parte filogenética, y dices, bueno, tiene un origen natural. La pregunta es, ¿salió vía de son, zoonótica o fue realmente que se escapó de un laboratorio? ¿no? Este, si me preguntas a mí, yo creo muy poco probable la parte del lab leak, pero la, yo lo que creo, que lo que está pasando también es que con China ya ha pasado no una, sino como tres veces, que han ocurrido epidemias en China, no dicen nada, y con el SARS-1 fue lo mismo, o sea, la gente en Hong Kong fue que se enteró, cuando llegaron los infectados en Hong Kong, y se presentó el problema en Hong Kong, es que la gente venía de China y había un problema de SARS. Cuando, en el 2012, eso nunca se ve mucho, ya hubo una epidemia también mortal, que, de un virus muy parecido también, que afortunadamente no pasó a mayores, y tenés este, que también fue el 31 de diciembre cuando yo tenía un mes y pico con los problemas de los casos. Entonces, uno es eso. La otra, lo de game Function, es una cosa que se ha hecho con muchas enfermedades también, simplemente para probar y prevenir. Y ya se sabía del 2006, de hecho, hay un artículo, una revisión, que después cuando tardaron como dos o tres años, dar cómo fue la zoonosis en, en el SARS-1. ¿Ok? De hecho, un artículo que te pasé, creo que hablan. Una de las cosas que dice el autor del artículo es que es muy fácil saber el intermediario. No, no es muy fácil. Eso es bien difícil. O sea, eso es un, eso es un trabajo complicadísimo. O sea, eh, y eso puede tomar años. Ok. Dar con cómo fue la ruta. O sea, eso es un trabajo de detective, de biólogo molecular y muy riguroso. Es complicadísimo. Entonces, este, yo lo que creo, y es mi opinión muy personal. Ok especulación de mi parte, es que le están tratando de decirle mira, sabes que tú tienes que ser más transparente con tus prácticas, yo necesito ver que lo que estás haciendo en detalle y, y quiero que veas todo, no es que, yo no creo que vaya a salir nada de la aplic, pero tiene que ver, eh, creo que se le está pidiendo más que todo como que mira, tienes que, que ser más transparente con, con lo que estás haciendo, pedirle cuentas a China por su responsabilidad de no, av no avisar antes, pero este... Lo otro interesante es, más allá de si uno la aplica o no, entonces revisa, bueno, normas de seguridad, todo lo demás. Yo creo que la cuestión fue natural, que fue un salto natural porque es muy probable. O sea, ya se sabía en el 2006 que este, la probabilidad de que hubiera una zoonosis, sobre todo en los mercados populares en China, así tal cual, como te lo estoy diciendo, está escrito, siendo sí, revivido en el 2006, era muy probable que se diera una pandemia. Esto ya se estaba esperando. Y se pedía que, mira, tienen que tener, hay que tener que más medidas de prevención epidemiológica y eso porque esto puede pasar en cualquier momento. Estamos en una
1: bomba de tiempo. Y simplemente los gobiernos no hicieron nada. O sea, ya es... Pero ya, pero los argumentos, para hacer como los argumentos en contra, este está también el hecho de que en ese, en ese momento los murciélagos están a más de mil, mil metros, o sea, un kilómetro de distancia de Wuhan y están en periodo de hibernación. Entonces, el murciélago tiene que viajar en un periodo de hibernación más de mil ¿no? ver, kilómetros... Es que es como, yo leí como 100 kilómetros, uh,
0: o sea, que las
2: cuevas están sí, como 100 kilómetros. Eh, es, es mucho más de eso, porque uh -huh. un kilómetro lo pueden hacer facilito, pero 100 uh -huh. kilómetros ya es más complicado, uh -huh. pero acá lo que se está diciendo es lo del murciélago es porque las secuencias son parecidas a las de murciélago, ¿okay? En el SARS son murciélagos, que aparente, es una secuencia que se originó en murciélagos que infectó civetas, que es un tipo de mamífero, que eventualmente esas se comercializan en, el, en la población de civetas y esas cibetas fueron comercializadas luego en el mercado. Aquí lo que sí. se dice es este, una secuencia original de murciélago que pudo haber infectado a un intermediario, se cree que es el famoso pangolín, que también se comercializa uh -huh. en esos mercados y entonces una población de pangolín infectado con el cibetano pudo haber recombinado para formar un virus que es este en particular okay. y eso se pudo haber comercializado en el mercado. Uh -huh. Ahora, no se, no, no se asegura 100% porque la secuencia tampoco es tan parecida como para decir si sí, es de aquí, entonces se sigue investigando eso entonces claro, no se ha conseguido cuál es el intermediario, pero creo,
1: creo que en Wuhan no vendían en, en Wuhan no vendían pangolín también que eso lo descubrieron hace poco
2: quizás no en no, no, no esa época por ejemplo, pero sí hay evidencia que sí, sí se comercializaba en cierta época del año, probablemente no fue la misma época, entonces tú dices, ah bueno, si eso es así podemos descartar el pangolín, lo que pasa es que no se sabe exactamente, eso fue lo que se llevó al pangolín fue porque la secuencia es muy parecida a unos virus que se habían conseguido en pangolín. Entonces tú tienes el virus del pangolín y el virus del, del, del murciélago pues pueden haber recombinado y pueden formar formado este virus que se transmite al humano. Es como pasó en la, en la gripe española, algo similar. Eso después de muchos estudios se, se logró determinar esa gripe sema española, pero se sabe que comenzó fue en Kansas. Entonces en Kansas había muchas eh, fincas que tenían... Cerdos y aves. Entonces fue una gripe aviar que infectó a un cerdo, que eso se había y un cerdo que se infectó con un virus que también infectaba a humanos. Y eventualmente en alguna célula de uno de los tantos cerdos de la finca recombinaron los dos, ¡puc! y se formó esta gripe aviar que podía saltar después al humano. Entonces lo que en este caso está muy, en ese caso está muy identificado. El origen fue las aves, tienes el intermedio que fue el cerdo y saltó al humano. En el caso del SARS-1, los murcielos que llegó a la cibeta y ahí saltó al humano. En este caso, tienen los murciélagos que saltó a interrogación y saltó al humano. Entonces, claro, no tienes eso. Tienes que haber un, un instituto de virología justamente donde salió la pandemia y además tienes un proyecto de investigación con coronavirus. Ahí, aunque sí. no hay evidencia que esos coronavirus, este en particular, se haya aislado. Entonces tú dices, bueno, probablemente están ocultando y salió de ahí. Ahora, ¿cómo salió? No sé. También, por ejemplo, salió lo que tú mencionaste en el, 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 capítulo, el capítulo, el episodio anterior, <ríe> sobre las denuncias de un funcionario de la administración Trump que decía, oye, hubo wow, al menos dos personas que trabajaban ahí que tenían síntomas, pero fíjate lo que dice, síntomas similares al coronavirus, o a una enfermedad que casualmente había estacional que estaba en ese momento. O sea, se puede haber enfermado de lo que estaba en sí. ese momento como del coronavirus. Si no me estás diciendo exactamente, lo coronavirus lo mm. pones tú, pero sí. mmm, puede haber sido la enfermedad estacional. Es mm. decir, no hay nada realmente que diga, oye, efectivamente hay una prueba contundente. Se puede sospechar, y me parece bien que se investigue para que se quede todo transparente, y se diga, mira, sí, mm. este pasó esto o no pasó, pero este, todo lo que indica es que aparentemente bastante natural. Este, una de las cosas que también quería comentarte y aprovecho así para salirme un poco por la razón en la cual vine <ríe> y es que hay eh, un episodio anterior y, y, y esto se conecta, hubo un episodio anterior que tú, que estaba me acuerdo que estaba Mónica con Daniel Ajá. hablando contigo y hablaban este, y tú hablabas algo así como que no, que se sabe que el virus del SIDA fue manipulado, fue inventado, y, y una de las razones es porque no se ha visto nada antes. Yo no sé si lo interpreté mal, ¿no? Ojo, por haber, haberlo interpretado mal. Al menos me, a que me, me que eso, invitar. Sí.
1: El, el... Suena como lo que decimos nosotros, sí. El rom.
2: Y entonces, entonces lo que dije, no, este y la, eh, yo porque uno puede estar de acuerdo o no con algunas cosas del podcast, pero como muy bien, muy bien dice Daniel, y muy repetido, me dice... Este es mi podcast, yo digo lo que me dé la gana y sí, yo lo sí, sí. respeto totalmente. Sí, sí. Pero en este caso me parece interesante eh, decir, oye, no, en este caso, porque más que una opinión es una conclusión y me parece interesante o saber, oye, ¿de dónde sacas eso? Porque eso uh -huh. es una información que puede confundir a otra gente. Uh -huh. Pero aparte uh -huh. de eso, hay una. El medio del asunto es el razonamiento de si hay algo que no se ha visto antes, como biólogo experimental, te puedo decir, lo más probable es que sea natural. Porque la capacidad creativa del hombre, que es impresionante, no llega a nada a lo que puede hacer uh -huh. la naturaleza. La naturaleza puede hacer unas cosas que no tienes idea. Uh -huh. Y entonces lo que hace prever que algo puede ser manipulado cuando tú llegas, oye, mira, esto se lo copió como que tú ensambles la cosa, un corte y pega de cosas que se sepan, ¿sí? Y, y lo saca Entonces tú puedes decir, mira, esto exactamente fue copia y pegado de acá y esto fue lo que se, se creó en un laboratorio. Así es como se crean las cosas realmente cuando alguien crea una broma o trata de mejorar algo, pero qué esa es la sospecha
1: que hay con respecto a la investigación de Wuhan, porque era de que hay un function de investigación. O sea, de que function, tú no sabes lo que va a hacer, ¿verdad? Tú, tú simplemente afectas ciertos cambios y tú no sabes que cuál mutación o cuál evolución va a ser el virus, ¿no? Sí,
2: pero aquí los casos, lo que pasa es que justamente la proteína spike, al menos el primer genoma que salió lo que estaba circulando, era bastante similar a lo que ya había del SARS-1, algunas cosas, al menos en la proteína spike, ¿no? Este, y era un tamaño gigantesco también del virus, o sea, eh, había, muchas había, había porciones del genoma, que era bastante diferente, cosas que no estaban, nunca se habían visto también. Entonces uh -huh. hay una combinación de como que, mira, esto pareciera que lo hemos visto antes, pero hay cosas totalmente diferentes que uh -huh. es muy, o, sea, o a menos que haya, haya, alguien lo haya aislado, que es lo que se propone con esa teoría de la BLEC, uh -huh. y, y puede haber salido, pero este, creado como tal laboratorio, no creo.
1: Este... Más allá de eso... ¿Y, y el, el CIA de dónde viene entonces? ¿El HIV? El HIV se sabe de hace la como CIA. 3,
2: 4... De la, de la, hace como 4 años un No, estudio, sexo con
1: un mono, esa es la que me gusta a mí, sexo con un mono.
2: Bueno, eso no es un chiste, eso, hay una uh, hay virus, tanto de chimpancés y gorila, gorilas, una inmunodeficiencia de chimpancés y gorila existen virus que se descubrieron después de este y que tienen eh, cientos de miles de años ahí rodando, justamente en esas áreas, la, el encuentro de Sofilia, que se, se dice que pudo haber pasado, aparentemente pasó no una, sino varias veces, y esto se, se concluye en base a la epidemia de diferentes cepas que se secuenciaron, y se cree que comenzó el primer contacto entre los años 40, por ahí, 40 y en los 70 estuvieron siendo los últimos este, contactos que se cree que hubo. Eh, por algunas prácticas, por una cuestión antropológica, se sabe que, que algunas tribus, ocasionalmente eso pasaba, este, y que no era raro, una población de animales que pudiesen ser infectados, que pudiese haber transmitido, enfermado con, una virus, con un virus humano, que pudiera ser recombinados, y ahí pasar a hacer una zoonosis. Pero sí, justamente, este, se, reconstruyó, se reconstruyó muy bien todo el camino, pero eso salió hace como 3, 4 años. Este artículo que te digo que se reconstruyó completamente toda la, la cuestión epidemiológica con el virus del SIDA o sea, este, es bastante natural. Este, y justamente, pero a mí lo que me llamó la atención es eso: que el argumento, y es una cosa que me quería simplemente hacer llegar: si uno ve una cosa que es totalmente uh -huh. nueva, lo más probable es que sea natural.
0: Pero eso es lo que decían de la. Claro, al principio de la pandemia, el, el, eso era uno de los argumentos que yo más oía, ¿no? Que, eh, que esto es natural porque no lo hemos visto o porque. O bueno, o porque funciona bien, ¿no? O ha evolucionado <risa> bien. Eh, entonces, por lo tanto, no fue creado. O sea, no fue creado por, pero, pero yo creo que hay que diferenciar. Porque. La, 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 claro, cuando. Cuando esta hipótesis del Lab League empieza a tomar fuerza, eh, por supuesto, saltan todas las personas eh, que desde el principio andan diciendo, viste, como el SIDA o, eh, o este. Esto es un SIDA aéreo. O los que dicen que, sabes, que es un arma biológica desarrollada en un laboratorio secreto y tal, ¿no? Y sí. pues yo creo que, sabes, hay que establecer la diferencia entre. Bueno, una cosa es, sabes, el gain of function o. o o sea, es modificar el virus de alguna manera para hacerlo más potente y otra cosa es fabricarlo. Yo creo que no estamos hablando de fabricarlo, sino que el, no. la hipótesis, del lab leak es que, bueno, están experimentando y se les, se les escapó, ¿no? Primero
2: Yo... que nada, ese game of function lo que se hace básicamente es mutar la proteína spike
0: okay.
2: y se puede utilizar in vitro, pero no necesariamente, no necesitas todo el virus para eso. Mm. necesitas solamente la proteína y ver simplemente puedes medir afinidad, okay. eso es una cosa uh -huh. la otra es que hay mil y una maneras para modificar virus, para hacerlo inactivado y solamente probar la porción que tú quieras uh -huh. cuando tú mandas un proyecto, tú básicamente son normas básicas de bioseguridad que tú pones ahí, okay. que tú escribes y tú, y tú sigues para protegerte a ti y cuarte en salud o sea, tú no necesitas trabajar con el virus completamente yeah. vivo para probar si eso funciona o no
0: con la pistola Así, cargada pues,
1: Exactamente, no necesitas eso, entonces, uh -huh. okay. básicamente. Pero ya, pero el gobierno de Obama había, había prohibido la, la, la investigación con gain of function, justamente porque pensaban que era un riesgo de que el virus saliera del laboratorio, entonces también eso como se agrega a la, a la telenovela porque ellos lo prohíben. Y luego el gobierno de Trump lo, lo aprueba y el que lo aprueba es Antonio Fauci, que es el que después está encargado de toda la debacle, que empieza a decir que las máscaras no y después las mascarillas sí. Y después te das cuenta que es él el que aprobó la investigación y que le mandó la plata a Wuhan a través de la, la fundación de Peter Daszak, que luego son los que van a investigar. Este, la cuestión en Wuhan y regresan diciendo: No, no conseguimos nada. Entonces, este, desde un punto de vista mediático, es bastante difícil justificar. Y si lo
2: presenta así: obviamente, esto, esto está más preso. De una. Este, no, mira, el, lo que ocurría era que habían regulaciones. O sea, la historia viene así: ocurre el SARS, ocurre, se determina exactamente la epidemiología del SARS y comienza a verse la posibilidad de una especie de pandemia. Vino la H1N1, tal, entonces comenzaba a ver, mira, hay que prepararse para esto. De hecho, el CDC colocó una sede en Beijing y tenía grupos de investigación en Wuhan y en otros sitios, justamente para asistir en investigaciones, hacer colaboraciones, porque decía mira, si algo va a salir de... Una pandemia puede salir de acá, puede salir de allá por, bueno, lo que te comenté de los... Del, a nivel cultural, lo de la costumbre de comer en los mercados, con animales silvestres, sobre todo con, si tienes con animales silvestres, lo que puede salir ahí es cualquier cosa. Y, y la otra cosa, y esto fue una anécdota que cuando la abrí para aviar, en el 2006 así se estimaba que habían, en las granjas chinas habían 13 mil millones de pollo. O sea, la probabilidad que saliera una cosa ahí era bastante grande. Este, y 700 millones de cerdos, una cosa así que era unos números. En, en, repartidos en 100 millones de granjas, mm. o sea, todo en China es un número tan loco que o la probabilidad que salga algo de ahí que te mate sí. es, es probable. Entonces, bueno, es muy grande. Y este, había todo este dispositivo. De hecho, Obama hizo lo que llama un playbook para pandemia y todo lo demás. Mm. Y lo que se estaba haciendo era ajustar las regulaciones para poder aprobar ese tipo de proyectos de investigación. Que se hacían ya en Estados Unidos, hecho en Inglaterra, con algunas cosas, unos ensayos ya desde de tecnología de Estado, y era ajustar la regulación y ajustar los compromisos. Cuando por fin se lograron acuerdos, se aprobó este proyecto de investigación siguiendo todo un protocolo y normas de bioseguridad que había compromiso de parte y parte. ¿Qué ocurrió en 2019? Bueno, Obama se le ocurrió, eh, Obama. a Trump se le ocurrieron tres cositas. Una, desarticuló todo un equipo asesor para sí, pandemia. Sí, respuesta. Acabó, eh, casi que eh, desechó el playbook que habían diseñado para pande para la pandemia y de paso desarticuló el CS, la sede del CS en Beijing, se sacó todo el mundo de allá de China. Saliendo de eso pum, salió la pandemia. Dicho sea, de paso, este en este periodo últimos 20 o 30 años se han detectado muchas pandemias que han salido justamente de Asia y de hecho se, se tiene estimado varios hotspots a nivel mundial de posibles surgimientos de pandemia, porque se tienen áreas, este, áreas naturales con muchos animales silvestres donde posiblemente haya, este, puedan surgir algunas enfermedades, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, bueno, eso digamos que es una, una alerta que estuvo está como pendiente de que esas cosas ocurrieran. Este, y bueno, nada, el, el, el NIH aprobó ese proyecto como muchos otros, para trabajar en esta enfermedad, porque se aprobaron proyectos similares con ébola, pero este, en este caso, bueno, eso sí, o sea, la mortalidad es el 90%, se manejó fue en el CDC en Atlanta. ¿okay? Okay. Este, okay. Pero esta gente, y, y no es un problema, o sea, China no tiene problema con ébola, sino tiene su problema con sus virus, bueno, hicieron sus cuestiones ahí. Este, pero este, hasta ahora, cuando tú ves las secuencias del virus, o sea, toda una evolución que a, a menos pinta bastante natural. Okay. este nada indica que oye, fue una, lo armaron ahí y se le salió es probable que ya algo así ha pasado, mm. siempre una probabilidad lo que te puedo decir es que ojalá y, y, y puedan realmente investigar eso porque es bueno saber primero de dónde viene eso es importante claro. saberlo primero para, para prevenir si fue un lab leak bueno, tienes que revisar otra vez todos los protocolos de seguridad. El problema con eso a nivel político y la, la opinión pública es que, bueno, hay muchos proyectos de investigación que me parecen necesarios, porque tú tienes que entender cómo eso funciona, porque si uh -huh. no lo entiendes, pues no puedes hacer nada. Uh -huh. Bueno, que se pueden cortar en fondos de investigación, un montón de cosas, y otra vez vamos para atrás, bueno, a estar con el veloz, la oscuridad, y otra vez, bueno, a la, al medioevo. Uh -huh.
1: Básicamente,
2: que los que nos caigan
1: lo que sea. Uh -huh. No sé. Pero ¿tienes alguna idea de por qué cambió, la, por qué cambió el, el, el discurso? Claro, es un poco más mediático, pero ¿por qué justamente si hace un año nos decían que era, era haram hablar del lab y quieren insultar a todo el mundo? Y era hasta racista, te decían. Sí. Ahora justamente hay un cambio y básicamente es un idiota si sigues creyendo que vino de, 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 de la hipótesis zoonótica. Este, No,
2: yo no sé por qué cambió, o es sea, que estas cosas hoy en día cambian. Es muy volátil el discurso, sobre todo... Lamentablemente, y esto es mi opinión, eh, todo se mediatiza mucho con las redes sociales, que es muy, oh. perdón, muy visceral todo. Mm. Y realmente me agarró de sorpresa. Yo no, yo no, yo no desconocía lo del appli hasta que empecé a mencionar y empecé a ver artículos por ahí. Y el algoritmo, muy inteligentemente, empecé a ver y empezó a ver cosas del appli <risa> Entonces empecé medio a leer Otra un víctima. poco y <ríe> sí, <ríe> sí, mira un copilano de cosas sí. un montón de cosas. Entonces, eh, pero yo realmente no sé por qué cambió el discurso. Por eso lo que te digo, yo creo que el, eso fue vino a raíz de, de las inspecciones que hubo en, en China que uh -huh. mira, no hubo nada uh -huh. y entonces la gente se hubo mucho meteoros que se molestaron así como uh -huh. que bueno vale pero que falta seriedad eso fue lo que hiciste, te fue una Pequeña búsqueda, tienes que ser más incisivo. Mm. Y creo yo que fue por ahí la cosa, pero repito, es mi opinión particular. Yo mm. creo que lo que están así dando la china, diciéndole, mira, y, y, termina y decime todo.
0: De lo que tú sabes de, de trabajar en laboratorio, ¿cómo, puede, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede investigar eso? Bueno, perdón, déjame a, a poner paréntesis antes y decir, probablemente nunca vamos a saber porque bueno estamos hablando de hacer una <risa> investigación abierta en un país que no, que no es muy proclive a, a, la, a, a compartir información. Pero, pero si esto ocurriera en, en un país normal, eh, ¿cómo, o sea, que, que hay, ¿qué protocolos hay en el laboratorio que te permite hacer una investigación un año después?
2: Bueno, este el NIH, el, perdón, que, no sé, el National Institute of Health, que es el organismo gubernamental que da más plata en el mundo para investigación, uh -huh. Este, ellos exigen varias cosas, entre ellos cuando tú estás en un laboratorio, tú tienes que llevar un cuaderno de protocolo, uh -huh. es decir, anotar lo que estás haciendo día a día, y toda persona que está contratada ahí tiene que hacerlo eso, y ese cuaderno es un documento legal, ¿ok? Uh -huh. Eso no puede salir nunca al laboratorio. Por ejemplo, la, la tipa esta que salió el año pasado con el documento este de Plandemic, la loca uh -huh. esta, ella uh -huh. la vota en la universidad porque se llevó los cuernos para sí, la loca. casa, pasó uh -huh. una cuestión bueno, el, la, bueno eso es de, ilegal, uh -huh. okay pero este, lo primero que tú haces es revisar esos protocolos uh -huh. segundo, revisar los de resultados, tercero es verificar si eso es reproducible o no reproducible los resultados que tú tienes y ver en detalle eso, este, los reactivos que utilizaste los lotes de reactivos y hacer como un cheque todo lo que, básicamente trata de reconstruir la escena de lo que, lo que existes ahí, uh -huh. y si lo que tú reportas realmente coincide con todo lo que está ahí, tú dices, bueno, eso, tiene que, eso puedes limpiar la escena, digámoslo así, y decir, mira, yo hice esto, y aquí uh -huh. está, y tú dices, bueno, muestras todo. Este, y eventualmente tú tienes que hacer una inspección de todas las instalaciones, ver si se siguen, si los reportes de toda la, la parte de bioseguridad, por ejemplo, las entradas y salidas de, la, de los sitios, cómo se descarta el material biológico, este, cómo son los protocolos, material de quién está en cargo de eso, cómo están los entrenamientos, certificación de las personas que están en contacto con ese material, cómo se autoclava. Eh, por ejemplo, autoclava es que tú lo colocas en un aparato con alta presión y temperatura para matar todo lo que esté ahí antes de desecharlo, tú no puedes sacar las partes biológicas. Entonces, ¿cómo llega hasta ahí? Es decir, hay un montón, y tomar muestras, obviamente, te puedes tomar muestras de todo el laboratorio, todas las instalaciones, y ver si tú detectas el virus en algunas instalaciones que pueda demostrar, ah, mira, si tú dijiste que si este protocolo de bioseguridad, pero lo conseguí allá, donde no, no debería estar, entonces explícame esto, y cosas por el estilo. Entonces, eso es un trabajo, es un protocolo de seguridad bien bien tricky, ¿no? pero comienzan desde ahí, desde ver ajá, échame al cuento que fue lo que hiciste, y así, hasta y meterse allá y tomar muestras en todos lados, y hacer una inspección más, más aguda, digamos. Ah, Básicamente. Claro, pero... Y revisar los bancos de células también, donde las tienes uh -huh. guardadas, porque si tú haces las virus, uh -huh. tú los guardas en nevera menos 80, uh -huh. o los guardas en nitrógeno líquido, uh -huh. bueno, revisar lo que está ahí, qué es lo que tienes guardado, por qué uh -huh. lo tienes guardado ahí, dónde está el dónde fue que lo colectaste o sea, todo, uh -huh. todo eso. O sea, es un trabajo de inspección, y por ahí que tú comienzas. Uh
0: -huh. Todo eso tú es falsificable, o sea, al final, tú puedes reescribir los documentos, puedes... era muy
2: bueno en eso? Sí, sí. pudieses falsificar todo, este, sí. La única cuestión que te pudiesen pillar es cuando haces una inspección de todas esas áreas, tomando muestras, y dices, ah, mira, aquí apareció el virus donde no debería estar, por ejemplo.
0: Sí, también como el otro argumento que he leído en esas páginas que me gusta leer a mí, a veces es que, que también es todo una, una conspiración de Occidente porque para distraer la atención acerca de los laboratorios secretos en donde ellos experimentan con, o nosotros, experimentamos con, con armas biológicas y tal, ¿no?
2: Sí. Bueno. ¿Por
1: qué también? porque sí. Sí. Sin comentario, paso.
0: <risa> pues también sí. ha podido venir de, de un laboratorio en Kansas. Y... Bueno,
1: de hecho,
2: fíjate que China acusó a Estados Unidos de eso en principio sí. de la pandemia. ¿no? Uh
1: -huh. Ese fue todo un rollo. No, y, y Uruguay, ¿no? Dijeron en un momento que era carne que venía congelada de Uruguay o Argentina, que había llegado a Wuhan. Sí, 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 eso fue un momento, sí. un, una hipótesis en la cual le querían echar el.
2: Oye, eso no había Eso no lo sí. había escuchado.
1: Capaz no, de... no, Pero es que es, lo que he escuchado que... es que el virus aparece formado de manera muy particular y que justamente la hipótesis zoonótica se cae porque no tienes ninguna forma de explicar que aparezca completamente formado, mientras que el SARS-1 y el MERS y bueno y el N1H1 sí tienes como la cadena de que el virus se fue como mejorando poquito a poquito, por decirlo de alguna manera, y entonces sí. ahora tienes esto. En cambio, como que el COVID aparece así como que, boom el mejor COVID posible de la noche a la mañana. Bueno,
2: primero que nada, no sabemos si es el mejor COVID posible, que eso es lo peor del caso. Y lo segundo es que, eso por eso se tratando de investigar este, si, cuál fue el posible intermediario. Mm. Pero esas cosas toman años, toman años para saberse. O sea, lo que molesta mucho cuando la gente dice, no, que eso es muy fácil saberlo. Bueno, hazlo tú, pues. Claro, eso es, bien, eso es, bien, eso claro, es claro. bien difícil reconstruir esa historia, sí. no es nada fácil, y lo peor del caso, que es lo urgente saber eso, es porque tenemos el COVID-19, pero nos hemos llamado a tener un COVID-26, sí. COVID-31, ¿sabes? Sí, el tipo de cosas claro. pueden volver puede, bueno, haber salido otra cosa similar, puede ser SARS-1, puede ser SARS-2, puede ser SARS-3, sí. entonces lo que estamos es, mira tenemos que ya tomar medidas de ver cómo nos cuidamos para evitar que las cosas salgan de ahí. Por eso también es que se le tiene que meter a China un poco, mira, vale, tiene que ser un poco más serio, porque este, ya no es la primera vez que se te sale una cuestión por ahí, no puedes cada vez que se te sale una, una cepa, este, todos tenemos que tener un poco de muertos, porque el tipo, ¿sabes? no, no dijiste las cosas a tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, por eso es que es importante saber el origen. Pero... Caer en esto, o sea, pero además te pones a pensar, ¿qué ganas tú con la cuestión del LAPLIC? Por ejemplo, vas a, a descuidar todo lo que es las consecuencias de invadir ambientes silvestres y la posibilidad de que salgan muchos más virus que estén ahí, que no sabemos que están, que nos pueden arrasar a toditos. O sea, tienes, que tener, tienes que parar la invasión de, de vida Silvestre, el parar el comercio de Vía Silvestre, porque... De ahí es mayor fuente. Es decir, por más que tú descubras, mira, que un virus que sale en el laboratorio, te he puesto que pueden salir cosas mucho peores en la naturaleza. Mm. Mucho peores. Mm. Y están ahí, villá, andando simplemente cuestión de que nosotros invad invadamos, un, podemos invadir, mm -hmm. digamos, un espacio silvestre y ahí, pum, nos fregamos todo. Entonces, este, más allá de la BLIC, yo creo que uno tiene que pensar seriamente en, en, en estudiar bien dónde la, la posible fuente de, del intermediario y también crear una, una manera de, oye, cómo evitar que nos vuelva a pasar este tipo de vaina? Mm. porque además es evitable, que es lo peor. Esto es evitable si uno tiene un esfuerzo coordinado, lo que pasa es que no hay un esfuerzo coordinado.
1: Cada quien está por su lado. Claro. Y la vacunación, como dijiste al principio, entonces es un proceso que no va, no va a terminar. No es que nos vacunamos todos y se acabó, sino que vamos a tener que hacer un upgrade. No sabemos. Eh...
2: O sea, eso va a depender mm. de, la de la tecnología que utilice. Va a depender también de, la, de cómo esté la epidemia. De repente la epidemia baja, mm. no lo vemos más. Como puede ser que, que efectivamente si tenemos que reforzarlo todos los años y es como la vacuna de la gripe y ya está. Sin, sin tanto rollo, entonces la transformamos en un mero resfriado y ya está, entonces puede, puede pasar eso, ¿no? sí. entonces la otra cosa también que, que es interesante, aquí hay datos que se revelaron esta semana, que es bien, bien interesantes, con una de las vacunas, la de Sinovac, que es la digamos menos efectiva, eso es la efectividad también entre comillas, ¿no? Mm. Porque la efectividad, por ejemplo, la de Pfizer y, y Moderna se midieron cuando justamente en el valle de las dos olas, de las dos olas de, de la epidemia en Estados Unidos, en cambio la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca, se midió justamente cuando el pico estaba más grande en Inglaterra, en Ahí, entonces, claro, estaba como en desventaja y salieron menos efectivas, pero realmente son bastante buenas. La de Sinovac queda como 50 y algo por ciento se aplicó acá y hay estadística de 700 y pico mil de personas que tienen las dos dosis, este, se infectaron 5 mil, menos del 1%. De esas 5 mil, 19 llegaron, necesitaron atención hospitalaria, 19 personas, okay. y 6 uh -huh. murieron. Todas las que murieron tenían un montón de, tenían cáncer, problemas uh -huh. cardíacos severos, está no sé qué, lo cual eh, tenía un cuadro bien complicado de salud. Uh -huh. En otras palabras, con la vacuna no te vas a infectar, es probable que te infectes, pero no lo sientas, o simplemente la probabilidad que tú transmitas la enfermedad sea baja, pero puedes transmitir. Uh
1: -huh.
2: Entonces, por eso me pasó una locura, por alguna el CS dijo, no, los que tienen las dos dosis la vacuna, después de dos semanas se pueden quitar la máscara. Uh -huh. No. Lo que pasa ahí es que ellos quieren como incentivar a la gente joven que está fastidiada de usar la mascarilla, que se vacune. Uh -huh. Entonces le dicen esto para que se vacunen, y dice, ah, oye, si nos vacunamos, nos quitamos la máscara y somos libres pero para empezar ya eres libre pero este, <risa> si, si no, habla con un coreano del norte uh -huh. este, y en segundo lugar este, no, no es tan seguro porque puede, es la es posible que tú puedas infectar a alguien que sea más susceptible este, pero lo que sí es cierto es que vacunado, la probabilidad de que te mueras es que estés enfermo un montón de cosas y uh -huh. O sea,
1: te falta un respiro más y te mueres. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que los conciertos y los gran, las grandes agrupaciones de gente no las vamos a ver durante un buen tiempo, ¿no? Pues no carita. sé,
2: porque en Estados Unidos tuve los estadios de béisbol tan sí. full, uh -huh. tan full de gente. Sí. Y, o sea, en Estados Unidos sí no pararon con eso. Y... Sí. Yo que estaba en Estados Unidos, yo sí dejé de ver aquí. <risa> Porque qué dolor. en plena pandemia así, yo estaba bueno, tenía mis entradas en la mano y yo, bueno, nada, no voy los tipos, no, te adelantamos al concierto, tan loco <risa> van? no vale ¿eh? mis reales y ya, y bueno, me perdí la oportunidad de ver a Kicks, que lo quería ver y, y Gons, pero que no pude verlos en Venezuela y qué vaina
1: en el 88.
2: <ríe> pasa, no, en bueno, ¿vale? el de X fue en como en el 2010 Do fue.
0: 2009. 2009 ¿no? ¿sí? sí, 2009. Yo fui a ese. Ah, bueno. Sí, yo iba es a ir. Todo lo que te puedes imaginar del de un concierto de X.
2: Yo quería ir, pero tenía dos opciones. Una amiga que estaba haciendo su tesis de maestría en Los Roques y era ir a Los Roques 15 días gratis a bucear allá o ir al concierto de X. No. Y dije no Voy para
0: los... cogiste yo no.
2: <ríe> me fui sí. para los roques y bueno no, esos peludos no,
0: no valen tanto no valen tanto
2: <ríe> además tuve la suerte que eh, hay mucha gente que está trabajando con eso de, 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 de con biólogos en el campo uh -huh. que se como voluntarios entonces básicamente ellos se pagan su pasaje hasta, hasta el sitio donde o sea, que soy un español un francés que quiere ver tortugas entonces se va hasta Venezuela se paga su pasaje y estando allá la persona que los recibe le paga todo la logística wow entonces la persona, bueno, se encarga de, bueno, es como ayudante de campo, que no lo tienes sí. que pagar un sueldo, pero le pagas la logística. Pa. Okay. Y fue una pana española con su novio, que el novio era un chef italiano. Entonces, te sí. más en los roques teníamos en el campamento un chef italiano, ahí que nos hacía todo, nada, eso fue Ay, 15 días espectaculares. ¡Qué y, maravilla! Dice que no me cayó mal no ir a Kiss. Sí, claro. <risa>
0: sí, claro.
1: Bueno. bueno pana, este, de verdad que ha sido buenísimo tenerte por aquí, nos ha aclarado muchas preguntas Sí, un placer eh, ya Vamos a hacer una apuesta Daniel y yo sobre la, la tesis zoonótica o la tesis de lab leak y ya veremos entre dos años de pronto, <risa> <risa> <Sí, risa> tienes razón
2: Sí, no vale, buenísimo Pero buena.
1: por lo menos me, 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 me reafirmas mi convicción de que me voy va a vacunar O sea, saqué la, este, la cita hoy, pero estaba como dudando porque sabes, tú ves cosas por todos lados entonces tú nunca sabes pero sí, sí, sí. No, no modo, la me vacunaré. Y...
2: No, no hay nada Pfizer. que indique que la vacuna te va a matar. Sí, es sí. más, <risa> o sea, si hay una cepa resistente a las vacunas, si está vacunado o no, te va, te va a matar. O sea,
0: sí, pero sí. la vacuna
2: en sí no te va a matar. O sea, no, no va a pasar nada.
0: Además, qué que aburrido <risa> ser el, el, único, el único sobreviviente de la Tierra. No solo eso, sino que o sea, todas las. <risa> Toda, todas las películas eh, de zombies nos han enseñado que durante un momento clave de la película te das cuenta, empatizas con la idea de que fue una mala, de que es una mala opción sobrevivir, ¿no? Pues siempre llega un momento mm. en la película en el que el carajo, ¿sabes? Tú dices, no pana, pero para vivir así es mejor no vivir, ¿no? Tienes que tomar agua en posada, este, no tienes luz, este, sabes, hueles mal, <risas> eh, tienes, no puedes dormir to completo toda la noche porque siempre están los zombies, entonces, ¿sabes?
2: Sí, pero en este caso, en el caso más real, digamos, sin zombies, que estás solo por ahí, igual, si te das cuenta, bueno, no sé si han visto, hay un libro y una serie muy mala que se llama este, el, el, La Tierra Sin Humano, si ¿Sí la vieron que en History Channel sacaba unos capítulos de eso, hay un libro que es bastante malo, el primer capítulo es bueno y después se pone malísimo y no lo puedes terminar de leer porque es muy malo. Esta amiga que me invitó a Roque me lo prestó y, y era muy malo. Este, y bueno, básicamente, todas las cosas que se separarían, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si te pones a pensar toda la información que tenemos digital, eso en 15 años desaparece, porque claro. no queda nada. Sí. O sea, no queda evidencia que existimos, sino lo que otra vez, no, mira, aquí viene uno en Egipto, uh -huh. tal, la, sí, es sí, lo sí, que
0: está, está en piedra, uh -huh. lo demás desaparece. De todos desaparecemos así... Tal claro. cual, claro. Sí, bueno, por una... esa, esa cosa que dicen de que, de que ¿sabes? Que, estamos, que Cleopatra está más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides de Guiza. Que sí. para ellos, ¿sabes? Para Cleopatra, la gente de, de su um, generación, eh, sí. las, las pirámides eran tan incógnitas como para nosotros, ¿no? Porque Exacto. hay unas cosas ahí que se perdió, ¿no? O sea, eso, nadie sabe cómo llegaron ahí, ¿no? Exactamente. Vicente, por supuesto, sabe, sí, sabemos, dice, sí, sabemos, sí, 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 Atlántida, claro, claro, los
2: Atlantes,
1: <risa> League. Atl Atl Atl
2: Atl
0: la primera etapa del cohete eh, en que los Atlantes, que los Atlantes usaron para escapar de la Tierra.
2: Exacto, bueno, pero hay una cosa, luego, que decían, una teoría, nueva teoría, que si no, las pirámides realmente no eran tumbas, eran,
0: generadores eléctricos. Ah, yo, sí, me llegó, me, en el chat de, de padres me llegó. <risa> en el chat, en el chat de padres y tíos me llegó. <risa> yeah, yo, vi, yo no sé por
2: qué me llegaron esas cosas, yo decía, tengo que refinar mi, tengo que volver a entrenar al algoritmos, porque <risa> por culpa de seguir las cosas de, de, uh -huh. de Vicente. Uh -huh
0: has infectado. No. Totalmente. No sé, ¿tú has estado Totalmente. en el centro
1: de, de la pirámide guisa, No. Entonces. Sí. No Exacto. Es verdad. No, bueno, y están diciendo la, la, la NASA, ¿no? Estaba diciendo que los U.F.O.s, los, los aliens, existen, los ovnis. Ah, empezaron a sacar sí, sí.
2: eso recientemente, cierto.
1: Sí, el Pentágono y tal. Bueno, el reporte, el informe de inteligencia lo van a presentar en el Congreso
0: a finales de junio, vamos a ver.
2: Ah, exacto. A mí me pareció interesante eso de Trump. Que Trump, Sí, vale, yo firmé el cheque de la ayuda, pero entre las condiciones, me tienen que sacarlo de los ovnis en junio. O sea, yo, ¿para qué tú pides, da un cheque para ayuda económica del COVID, pero y las condiciones que saques este archivo a la luz? O sea, eso me pareció tan loco que no... ¿Eh?
1: Así como que bueno, no ya... puedo creer que ese tipo haya sido presidente, entonces, o sea, sí. volviéndolo hacia atrás, y hicimos cuatro años con ese loco, qué bola. A
2: mí me sea. echan mucha broma a mis amigos que están otras partes del mundo y acá, porque <ríe> yo me fui de Venezuela a Estados Unidos cuando estaba Obama, y pum, ganó Trump. Y me localé completico, cuando ya decidí venirme, ganó Biden y tal, ¿Qué? no sé qué, y me vine por acá, y aquí los casos estaban burde bajitos. Uh -huh. Llegué, me instalé aquí, ¡pum! La explosión de caso, el peor país del mundo y tal. Me dicen, no, Carlos, eres tú.
0: Claro. Tú eres el problema. No, <risa> no vengas problema. a Francia. <risa> ya, hombre, es, tú eres el problema. Es el pedo de la, la raza maldita, ¿verdad? De los venezolanos. Tal cual. Llegamos y se jode sí. la vaina, ¿verdad? Sí. La madre Sí, tal cual. O sea, una broma... Un bueno. course. Sí.
2: Cosa maldita, sí, pero bueno.
0: Bueno, pana. Bueno, la vieja sí. Gracias por bueno, venir. Encantado de tenerte aquí. Placer. Gracias. Sí, un gran placer. Gracias por esa masterclass sí. este, de biología.
2: No, vale, un placer. Sí, y cuando quieran, yo estoy abierto a sí. volver en otro momento. Sí, Cuando además, se les acaben eh, lo, lo, los temas. Ah, sí. Esté reciclando los invitados.
0: No, no, y, no, no, eso no, 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 le tememos a reciclar invitados. Además, que se me quedó en tintero preguntarte, este hay, hay pocas, hay, hay, un montón de palabras en tu bio de Twitter que no entiendo, y entonces, pero eso lo dejamos para la próxima. Ah, bueno,
2: buenísimo. Sí, hablamos de los tripenosoma y otras cosas que estoy trabajando.
0: Eso es una banda de, de Montevideo, ¿no? Puede ser. <risa>